1: Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, Adriana Delgado aquí en El Dedo, en La Llaga, este martes 10 de noviembre del 2020, y un día como hoy, Pero de 1928 nace el compositor italiano Ennio Morricone, considerado uno de los más grandes autores de música para el cine de todos los tiempos. Ennio Morricone compuso la banda sonora de más de 400 películas. Destaca entre ellas su trabajo realizado en películas como La Misión, Spaghetti Western, de la mano de su amigo Sergio Leone, como por un puñado de dólares de 1964, la muerte tenía un precio de 1965, el bueno, el el feo y el malo de 1966, o hasta que llegó su hora de 1968 su producción eminentemente cinematográfica es vastísima y sumamente heterogénea siempre centro de polémicas objeto de amores y odios en febrero de 2007 y después de cinco nominaciones sin galardón recibió un Oscar honorífico de la Academia de Hollywood como homenaje a su exitosa carrera Cabe mencionar que el compositor italiano a lo largo de su trayectoria artística logró obtener dos premios Grammy, tres Globos de Oro, cinco BAFTA, diez David de Donatello, once Nastros de Argento y el Premio de Música Polar de mi, en, mil, en 2010, considerado este último como el Nobel de la Música. A ver, ahí está en Ennio Morricone. Y bueno, saludo con mucho gusto a Samuel Prieto el día de hoy, a Denise Cuadra. A ver, Denise, ¿por dónde nos escuchan?
2: Hola Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes nos escuchan en el dedo en la llaga en los diferentes estados de la República Mexicana como el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Querétaro, Guerrero, Puebla e Hidalgo. También a los que sintonizan el Heraldo Radio en la Comarca Lagunera, Sonora, Nayarit, Colima, Chiapas, en Coatzacoalcos, Veracruz y a partir de ayer en Culiacán, Sinaloa por la 104.9 de FM. También enviamos un gran saludo a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos en el, 97 punto, en el 91.7 de FM en McAllen y 93.5 de FM en Brownsville. Cada vez somos más los que ponemos el dedo en la llaga. Y ah, bueno, por favor, Denis. Y bueno, para todos aquellos que quieran enviarte algún mensaje vía Twitter, pueden hacerlo en arroba Adri Delgado Ruiz. También ponemos a su disposición nuestro WhatsApp para tener comunicación directa y en tiempo real en los números 55 25 44 34 y 55 25
1: 02 Y bueno, pues nos vamos a las notas donde vamos a poner el dedo en la llaga con Denise Cuadra.
2: La bancada de Morena en la Cámara de Diputados promovió recortes a los poderes legislativo y judicial, así como a diferentes organismos autónomos y algunas dependencias por 2.384.400.000 pesos para ser asignados a apoyos de bienestar. De todas las instituciones señaladas, uno de los que tendrá mayor recorte será el INE con 870 millones de pesos. En entrevista para El Dedo en la Llaga, el diputado Moisés Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política, aclara que dicho recorte al Instituto Nacional Electoral está vinculado con la crisis económica y sanitaria y no con la aprobación que hizo hace unos días el INE a los alineamientos para garantizar el principio de paridad. Un
3: asunto que está vinculado a la liquidez... Está vinculado a que se deprimieron los ingresos, la crisis económica
4: mundial sumada a la crisis sanitaria que obligó a hacer ajustes importantes, apretar el cinturón al gobierno federal y en general a la mayoría de las instituciones del Estado
0: mexicano. Entonces no, 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 no tiene nada que ver con, con un asunto este, porque no nos anima, no. Nosotros en nuestro jardín no sembramos
4: rencores.
2: Además, agrega que los recortes establecidos en el dictamen de hoy, que hoy se discute en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, buscan que el sacrificio en la disminución del presupuesto no lo siga absorbiendo la gente.
0: Para el país,
3: nosotros creemos que el sacrificio en la disminución del presupuesto no lo puede seguir absorbiendo la población. Siempre se le cargaba con impuestos o con deuda los ajustes económicos al pueblo de México y nosotros creemos que no, que es que con austeridad y con un uso más racional de los recursos y mayor compromiso con la gente como
0: se puede sacar adelante al país.
2: En la reciente edición del Buen Fin que inició ayer... La banca comercial también participará en el sorteo de cancelación de deudas, dará tasas de interés diferenciadas, preferenciales y hasta 40 meses sin intereses. Así lo dio a conocer Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Además, otorgarán promociones como 24 meses sin intereses con el uso de tarjeta de crédito, hasta 40 meses de plazo con tasas preferenciales, tasas de interés diferenciadas para pymes, Puntos de recompensa, dobles y triples y certificados de descuento en compras. Además, en anuncios de periódico, radio, televisión y por internet se darán a conocer también disminución de tasas de interés o eliminación de comisiones para apertura de crédito automotriz, descuento en seguro de automóviles, vida y casa y modificación de mensualidades. Pues muy bien,
1: gracias Denise Cuadra, que siempre... Investiga la noticia. Y bueno, ¿qué les digo? Hay una noticia que a mí en lo personal me dio mucho gusto, porque el INE aprobó paridad. Partidos deberán postular a siete mujeres en 15 gubernaturas en el 2021. Y para no hacerle más de rollo, tenemos a quien fue autora de esto, que es una mujer pro mujer, o sea, apoya el tema de género, sabe, lo ha estudiado, ha sido una gran defensora y luchadora de estos temas. Carla Humphrey, muy buenas tardes.
5: Hola Adriana, qué gusto saludarte y un saludo a tu auditorio.
1: Qué bueno Carla, nos congratulamos las mujeres en la política, bueno yo no, pero las que están en la política y que hayas llegado tú al INE, la verdad como consejera, porque inmediatamente lo que dijiste, prometiste, ahí está, ya es un hecho.
5: Bueno, creo que hemos avanzado en temas importantes desde que llegamos a estos lineamientos para que los partidos políticos prevengan, sancionen y erradiquen la violencia política en contra de las mujeres, también esta declaratoria bajo protesta verdad, decir de tres de tres contra la violencia que tienen que presentar todos los aspirantes a candidatos y candidatas que quieran postular los partidos políticos, eh, justamente también estamos viendo unas acciones afirmativas para ampliar las cuotas a pueblos y comunidades indígenas y bueno por supuesto el del viernes pasado eh, que es un acuerdo eh, por el que se obliga a los partidos es una obligación para los partidos no para las autoridades electorales para que postulen a no más de ocho personas del mismo género eh, para las 15 gubernaturas quiere decir que pueden ser ocho mujeres y siete hombres o al revés uh-huh. eh, fueron digamos eh, un par de semanas complicadas porque eh, claramente había varias formas de hacerlo y esto además te quiero decir que parte de una solicitud de una mujer eh, que quiere ser eh, candidata a gobernadora en su estado y por tanto ella solicitó al INE que emitiera criterios sobre cómo garantizar la paridad de las gubernaturas, Eh, el INE contestó a través de una de sus direcciones y eh, ella impugnó, la sala superior nos obliga entonces a eh, resolver el fondo y había varias maneras de hacerlo la primera y la más obvia es que si son 32 gubernaturas contando a la jefatura de gobierno de la ciudad de méxico pues tendrá que ser 16 y 16 y actualmente solamente hay dos mujeres que son titulares de ejecutivo eh, la gobernadora de sonora y la jefa de gobierno de la ciudad de méxico entonces se establecía que serían 15 mujeres las que tendrían que postular los partidos políticos eh, la otra alternativa era establecer entidades federativas en las que solamente contenderían mujeres por la gobernatura. La tercera, bloques de competitividad, justamente para que las mujeres no las dejaran solamente en los espacios o en las gubernaturas que creerían uh-huh. que tendrían partidos me- menos posibilidades. Y la que se llegó al final es que eh, en esta ocasión estarán obligados a postular paritariamente hombres y mujeres. Ellos decidirán en qué entidades federativas tendrán que como lo dice la ley, establecer sus procesos internos y metodologías para eh, determinar a sus candidaturas y eh, estas tienen que presentarse ante las autoridades electorales. Nosotros como autoridad nacional electoral lo que estaremos verificando es que se cumpla, digamos, a nivel nacional con esta eh, postulación paritaria de gubernaturas. Eh, Te diría que eh, la mayoría de las y los consejeros estamos convencidos que esto parte de una reforma constitucional aprobada por este Congreso de la Unión en 2019, esta reforma que seguro recuerdas muy bien, claro. que denominamos como paridad en todo, uh-huh. eh, y para nosotros paridad de todo, pues es en todo, no en casi todo, o en todo menos en algunas partes, creemos además que tenemos que establecer los lineamientos para hacer operativa esta reforma, porque cada entidad federativa, si bien es, com- es competente para ver todo lo que lo que sucede respecto a su elección, pues no puede ver con otras entidades federativas si, por ejemplo, en Nuevo León postularon mujer y en Tlaxcala hombre. Claro. Esto se tiene que hacer desde, desde un punto de vista nacional y entonces lo que hicimos es establecer estos criterios. Afortunadamente, eh, la mayoría mayoría La de los partidos políticos en la sesión del consejo general se manifestó a favor eh, de estos criterios solo uno señaló que impugnaría y eh, bueno también eh, hubo un exhorto del senado que llegó el mismo día de la sesión que yo pedí que se leyera justamente para que eh, estuviéramos todos eh, digamos en el mismo canal de información de lo que estaba pasando en el país yo creería que sería un acuerdo que tendría que ser impulsado unánimemente por hombres y mujeres en todo el país, porque desde que nos concedió el voto a las mujeres en 1953, han pasado 67 años y solo han habido siete gobernadores Qué electas. ¿no? provisionales entonces el 98% de los cargos de gobernaturas han sido ocupados por hombres, y creemos que las mujeres además no llegan porque como lo dijo uno de los partidos políticos muy claramente porque no las postulan entonces bueno en este caso la obligación será a postular paritariamente en estas 15 gubernaturas
1: pues muchas gracias carla Humphrey, consejera del instituto nacional electoral gracias porque te lo voy a decir, gracias a tu esfuerzo, gracias al esfuerzo del Instituto Nacional Electoral, es porque la, se va a cambiar esa, esa visión que tenían, pero sobre todo se va a cambiar esa realidad de que las mujeres nada más fuéramos suplentes en una en una candidatura. Vamos a hacer verdaderamente un cambio muy
3: importante. Gracias, Carla.
5: Al contrario, gracias a ti, Adriana, y saludos a
1: todos. Hasta luego. Pues, como viste, Samuel? Muy interesante, ¿no?
3: Bastante interesante, porque además, no no ya deberíamos en, en esta altura de la historia ya ni siquiera pensar no, en si es o de, No debería de ser cuestionamiento. Pero, así es, pero necesitamos transitar por ahí para acostumbrarnos a que las mujeres deben tener espacios, y muy importante.
1: Mira, ¿qué tan importante es que las mujeres tengan espacios como, estés, como estos? Uh-huh. Que Carla, gracias a que tiene este espacio pudo hacer este cambio. Exacto. Si las, mu- si las mujeres no tienen acceso a esas posiciones, difícilmente se dan los cambios.
3: Claro, por supuesto. En
1: todos los sentidos, en políticas públicas, en el sistema judicial, en el sistema legi- en el legislativo, en todo.
3: En todo. E incluso que... hay países en el mundo que son de, de primer mundo, como por ejemplo Nueva Zelanda, cuya primera ministra, que es de vanguardia, que fue la primera. Y no que es logró... debate. Exacto. Y, y no es debate. Y, y fue, fue la primera en lograr eh, reducir y controlar la pandemia. Y es un y es tema
1: mujer. de profesionalismo, de claro. ética, de disciplina, de que, que no distinga al hombre de la mujer, simplemente lo distingue cuando hay una estructura y una educación machista. Exacto. Así de sencillo. Así y bueno, pues vámonos contigo, Samuel, porque <risa> tú traes un tema sumamente importante, que es el análisis del dictamen de presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, o sea, lo que va a gastar el gobierno federal en el 2021.
3: Así es, eh, y particularmente lo que tiene que ver con la eh, recaudación eh, federal participable que es estos impuestos y eh, ciertos este, ingresos petroleros, no todos, los de por ejemplo los de los contratos no entran eh, y ciertos asuntos mineros, vamos me refiero a todo el universo de impuestos y de cuotas y de ingresos que recibe el gobierno y que se pueden compartir con los estados eso es lo que se llama recaudación federal participable, y bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Que este año 2000 eh, 2021 se va a reducir en 5.5 por ciento es decir 107 mil 107.9 mil millones 108 mil millones para en números cerrados. qué significa pues que hay menos dinero para la seguridad pública para servicios públicos para bienestar y para muchas cosas en la primera línea de acción de todo gobierno frente a su población que son los gobiernos locales
1: no bueno ¿no? a ellos les bajaron o sea por lo menos Bárbaro. mil milloncitos, Por lo mil menos. milloncitos al Estado de México que fue al que más, bueno, cinco mil milloncitos, ¿no?
3: Así es. Eh, no, o sea, son, que es una secretaría
1: son pública.
3: Son casi. casi. Fíjate, en el caso de la del Estado de México son 6.4 mil millones. Y no es el estado más alto, fíjate, la Ciudad de México va a perder 9.4 mil millones. O
1: sea, que se las va a ver bien difícil, Claudia, porque además, en el tema de la recaudación de impuestos, pues, ¿cómo van a recaudar si muchas empresas tronaron por este tema de la pandemia? Por eso había que apoyar a la microempresa.
3: Así es. Por eso, para que siguieran
1: existiendo y siguieran pagando sus impuestos, porque los negocios informales, esos no pagan impuestos.
3: Claro, y no solo tiene que ver con esa eh, baja presupuestada, el problema se aumenta porque tú recordarás que cuando salió esta entrega de la presupuesto eh, de egresos de la federación y todo el paquete económico, aquí mismo en esta mesa del, pusimos el dedo en la llaga en que tal vez ese paquete estaba demasiado optimista y nos lo dijeron varios analistas. Entonces, no solamente es esa baja, es que si no se cumple esa recaudación, entonces la baja va a ser mayor. ¿No? y ese es un problema porque de entrada una de las primeras cosas que fue digamos reducida en todo este presupuesto es justamente la participación eh, de los gobiernos este, estatales, ahora eso ha representado una discusión muy fuerte últimamente, tú has, la has cronicado muy fuertemente aquí este con analistas y con entrevistas muy importantes sobre eh, el, el desacuerdo de los gobernadores al respecto eh, sin embargo también hay que considerar un par de cositas, por ejemplo eh, este asunto de la alianza federalista por ejemplo, no tuvo t- tanta importancia sino hasta ahora por una razón simple, uh-huh. se, fue, se fue el petróleo y llegó el COVID pues sí, No. entonces antes los gobiernos de los estados por ejemplo estaban muy acostumbrados a que el gobierno federal recaudara y además complementara el gasto pues con todo lo que ganaba de petróleo, el petróleo llegó a formar el 30 o 35% de todo el presupuesto del gobierno, Así entonces es. cuando se acabó el petróleo, pues entonces ya no había más que repartir y entonces llegó ese nuevo pacto fiscal de 2007 que, en el que se cambiaron las cosas y fíjate qué interesante, ese pacto fiscal estuvo sujeto a muchos intereses políticos, lo hemos discutido tú y yo este, en es. escritorios hace poco, eh, en 2006 eh, Felipe Calderón entra a la presidencia muy cuestionado uh-huh. y él Necesitaba esa reforma fiscal, reformar el pacto fiscal, porque si no, no iba a tener dinero. Va con Manlio Fambio Beltrones, va con Jesús Murillo Caram y les dice: Oye, necesito una reforma fiscal. Va nada más que antes nos das una una electoral.
1: Claro. Y así fue, esa fue la negociación. Esa fue la negociación. Así de neta. Y entonces los más afectados fuimos, fuimos los medios de comunicación.
3: Los medios de comunicación, y además ellos garantizaron meterse carretadas y carretadas y carretadas de dinero que de todos no necesitan, porque ya no pagan su publicidad. Resuelto, resuelto su bolsillo, entonces dijeron ya tienes tu reforma fiscal, ¿qué es lo que quieres? Ah, pues quiero cambiar el pacto fiscal. Y ahí va. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, por eso estamos en este momento en ese problema. ¿Qué diferencia hay de ese pacto fiscal con el anterior? Uh-huh. Es simple. Eh, ya no había ya no había este petróleo, eh, los ingresos de Pemex habían bajado y esa reforma fiscal, particularmente lo que hizo fue quitarle carga tributaria a Pemex. Pemex pagaba hasta el 80% de sus ingresos en impuestos, se la bajaron a 65, al 65%, luego al 70%. Es, es dice,
1: o sea, dice que para hacerla más viable. Y Exactamente,
3: nada. y nada. Entonces, para compensar ese dinero, crearon impuestos. Acuérdate el Yetu, el ISAN, ahora que tú compras un coche nuevo, ¿no? Si tienes una empresa pues pagas el yet, o sea, se crearon nuevos impuestos, pero entonces dijeron vamos a repartir el dinero. ¿Qué entre es los la manera estados?
1: más fácil de hacer que quiebre una economía?
3: Pero, por supuesto. Porque no incentivas impuestos.
1: que la gente produzca, que haya emprendedores.
3: Exacto. Así es, sencillo. Sí, porque además nunca hemos vivido realmente. Eh, fíjate, acusan mucho en esta época generalmente algunos analistas de que es que vivimos así por culpa del neoliberalismo. No, eh, perdón. Jamás hubo un neoliberalismo Oye, en este y yo país. Yo he intentado
1: buscar no. la, 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 la definición del neoliberalismo y nunca la encuentro. No. Porque liberalismo es libertad. ¿Quién Exacto. no quiere tener un país con libertades? Exacto. Es hasta contradictorio cuando Exacto. se empiezan
3: pero bueno. Pues, tan es contradictorio que eh, lo que hemos tenido son regulaciones excesivas para poner empresas, eh, regulaciones excesivas para establecer eh, ciertas cadenas Bueno, ahí están las, estas impuestos. empresas de,
1: de energías limpias.
3: Por ejemplo. Van para ¿no? atrás,
1: ahí va a ver cómo, cómo se va a poner Biden, ¿eh?
3: Sí, claro, porque él sí es más apegado. Más a eso. de Entonces, energías limpias. neoliberalismo, pues perdón, yo no lo veo por ningún lado, nunca hubo neoliberalismo en este país. Entonces, ¿cómo le hacemos con el asunto del pacto fiscal? Bueno, pues entonces lo que hicieron fue empezar a a tener más impuestos a través de de las contribuciones de las personas y dijeron, vamos a repartirlo en función de la población y en función del área geográfica donde se encuentra tu estado. Perfecto. Nada más que hay un problema con ese concepto, que no hay un mecanismo de competencia. O sea, no hay un premio para un estado que administre bien y no hay un castigo para un estado que se gaste el dinero en corrupción, ¿no? Y entonces ese es un problema porque al no haber competencia como estamos nosotros acostumbrados quienes trabajamos en la iniciativa privada en el gobierno no la hay y entonces pues ellos se cruzan de brazos que el gobierno me dé. Claro. ¿No? Entonces bueno, muchos a a estados punto. no
1: están dispuestos a pagar el costo político de recaudar, ¿eh? Así es. O sea, eso de irle a cobrar al vecino que tú conoces y que es el que te ayuda cuando viene un tema, una una elección, <risa> no le quieres ir a cobrar el predial. Claro. Ni todos los impuestos que debe. Imagínate. Entonces no saben y además la gente Dice, ah, pago predial y mi calle tiene baches, pues no hay luces.
3: O sea que de todos modos, las las eh, aportaciones fe, eh, federales que son las que pueden utilizar junto con las participaciones que ellos pueden decidir en qué gastarlas, pues no las usan, ¿no? Eh, eh, con lo a, que tú a, comentas ahora, Lo números, que te quiero
1: hacer es una pregunta, Samuel, tú uh-huh. que eres un experto en eso. ¿Por qué están estimando que el, pe- el el barril de petróleo va a estar a 42,1 dólares?
3: No tengo idea. O sea, muy considerando... alto, ¿no? Totalmente, considerando que este año llegó a estar en cero. Sí,
1: o sea, pues yo me, me pero ¿de dónde están sacando esa información?
3: Así es, eh, están apostando a la recuperación de la economía. Ahorita se volvieron a cerrar algunas economías por el COVID y entonces bajó de nuevo el precio del petróleo. Ellos esperan que para 2021, con la vacuna de, de la farmacéutica que ya la anunció y, y otras buenas esperanzas, más la reapertura de la economía, entonces eh, Pero se si bien nos va, eso va allá. a ir
1: hasta marzo.
3: Sí, bien o nos sea, va. la
1: mitad, puede ser que hasta la mitad del próximo año. Sí, bien nos va. Si sí, bien nos va. Ahora dice que el incremento del gasto en salud para atender, hay un incremento del gasto en salud para atender la emergencia sanitaria. O sea, que por eso les quito a todos.
3: <risa> bueno, sí, por eso le quitaron, por ejemplo, eh, dinero al fondo este de salud que tenía 100 mil millones, le quedaron 33.000 mil para pagar vacunas, hay un incremento, dicen, en, as- en el asunto de-, de la capacidad hospitalaria y estas cuestiones, pero de cualquier manera, el gran problema es que el presupuesto, a como está diseñado, está tan chiquito que para descobijar, eh, para cobijar un área tienes que descobijar otra, ¿no? <risa> y de cualquier manera, la infraestructura de salud de este país, y lo hemos analizado desde varias perspectivas, Termina siendo insuficiente, ¿no? Por ahora lo que se tiene es que eh, estamos en una meseta, dice el subsecretario eh, eh, López Gatel con respecto al COVID, y entonces eso permite que la infraestructura hospitalaria no esté sufriendo tanto, pero sí necesitamos empezar a invertir en ello. ¿Se va a usar en eso? Esa es la gran pregunta.
1: Ahora. Esta, explícame esta. Se formula un superávit económico primario de 6,205 punto millones de pesos. Platícamelo, porque ahí tampoco la entendí. O Ese sea, sí. ¿tienen de veras que son cartas a Santa Claus? Por a supuesto, ver, platícame por, esta. Un
3: superávit es... Que, yo, que nosotros gastemos menos de lo que ganamos, pero pues lo que vamos a ganar es poquito, entonces tendremos que gastar re poquito, cosa que sí, se está medio haciendo con la austeridad, pero es que está muy optimista el presupuesto y ahí es donde viene el nervio. no Sí,
1: yo lo vi muy optimista, ojalá se cumpla porque lo que queremos este todos es que le vaya bien a México. Y nos vaya bien a todos. Lo que Pero bueno, pues muchas gracias Samuel por este análisis muy importante de este presupuesto de egresos para el 2021. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos.
0: Bueno, regresamos aquí al
1: dedo en la llaga y bueno, todo este, toda esta incertidumbre del fin de semana, el lunes acabó, Biden va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, aunque el fiscal de Estados Unidos diga que va a revisar la elección, Biden va a ser el presidente, y hoy Biden dijo que Trump, que Trump, ahora sí como el presidente, que Trump no acepte su derrota, es vergonzoso. Y tengo en la cabina con así haciendo olas a don Pepe Carreño, que es toda una institución del periodismo en México y que durante muchos años y sigue siendo corresponsal de muchos periódicos, pero ahora del Heraldo, que en todos nos llena de honor. corresponsal en Estados Unidos, en Washington, en el lugar importante de la política norteamericana, y al señor Elías de la Fuente, que hizo un papel esplendoroso en estas elecciones, porque cubrió todo lo que, pues, lo que se tenía que decir de cómo estaba todo este movimiento de de electoral en Estados Unidos. Elías, muy buenas tardes.
6: Hola Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué gusto? Pues
1: platíquenme los lo que se puede decir, las notas rojas, las notas verdes, las de humor.
4: Yeah, you, que you, yo
1: me enteré, don Pepe, uh-huh. que usted tiene su fotografía en un restaurante muy famoso en Estados Unidos y Washington, en el The <ríe> sí. O sea, no cualquiera tiene una pues no es una fotografía, es una caricatura que ponen esto, este restaurante en especial que aquí en México hay uno a los hombres que han, se han distinguido por por, 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 por en la política <risas> o en el periodismo, ¿eh? Así que platiquen
4: Vamos a ver, no mire, es que una, yo creo que una de las cosas más impresionantes de ir a Washington esta vez, sobre todo en esta temporada, fue ver un Washington semicerrado. parte por la pandemia pero la cantidad de comercios que estaban cerrados o parecían cerrados porque todo estaba literalmente así tapado por cubiertas de madera todo, 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 hoteles, comercios uno no sabía cuando un lugar estaba cerrado o abierto o sea usted nunca
1: había visto que es, Washington, Washington en un día electoral estuviera, un, ¿cómo se llama? Lleno de tablas. Lleno de y este tablas, dape, sí. No, pero
4: ni en día electoral ni en ni día ni, normal. Qué barbaridad. Era, fue así. Eh, y era, no era
1: por el COVID.
4: No, no era, no era por el COVID. Era por, eh, básicamente por la preocupación, la, 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 el temor, valga la expresión, a, a problemas de, de, de violencia que hubiera estallidos de violencia, que hubiera motines, algo por el estilo, el, uh, ya para el lunes el lunes 2 en la tarde, el martes en la mañana era aquello, era así, podía usted ver fotografías de cuadras completas así, con, con tapadas por, de, por la madera, ¿no?
1: ¿Y de dónde sí. sale ese rumor? ¿Usted cree que de los republicanos porque ya tenían no, las encuestas sí. y sabían que iban a perder, Elías?
4: No, no, no. Es, es, es que ya es eh, para bien o para mal, ya es estándar, ¿no? Esto es. Tenía usted eh, t- 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 tiene un ambiente muy, muy, muy uh, uh, agitado, muy feo, muy desagradable, muy uh, contrapunteado, muy uh, tirante,
1: muy dividido,
4: muy tirante. Es un, Estados Unidos es un país muy, muy dividido. Y lo peor y, y lo, lo peor caso es que se van a quedar divididos, quieren estar divididos. La realidad es que no hay chance de que se unifiquen. Ahora, eso que implique para el futuro no lo sé, pero me decía un politólogo un politólogo americano importante que se llama Bill Schneider, que es un, que tengo que decir que es un buen amigo, permítame Ajá. presumirlo, el, uh, que... Por ejemplo, Bush, padre, llegó hablando de reconciliación, unificación. Clinton llegó hablando de tratar de unificar, de llegar a la tercera vía, o, a, o abandonar los extremos y la tercera vía. Uh, Bush, hijo, llegó hablando de «soy un unificador, no un divisor». Obama llegó hablando de tratar de, de unir a todos y el único presidente que realmente que simplemente decidió aprovecharse de la división se llama Donald Trump. Qué tema?
1: Elías, ¿cuál fue tu experiencia entonces, además a felicitarte por este gran trabajo que has realizado para El Heraldo en esta corresponsalía?
6: Gracias, mi primera cobertura. Cobertura sí. ¿Y sabes qué noté de especial en Washington es un es un distrito electoral profundamente demócrata. Uh-huh. Tengo aquí los datos de los tuvo 268 mil votos Joe Biden y apenas 15 mil Donald Trump. O sea, es es azul. Entonces, el ambiente que se vive ahí es contrastante, es interesante, porque la gente de a pie, o sea, los de las marchas, los que te encuentras tapando las calles con pancartas, la mayoría son demócratas, pero digamos que el ambiente político está dividido entre los dos partidos. Entonces, yo creo que fue esta combinación muy interesante de, de saber que la calle iba a estar tranquila si le favorecían los resultados a Biden iba a estar un poquito enardecida si le favorecían a Trump entonces oh,
1: mira me, qué me
6: decía me decía también un gran amigo de don Pepe este de allá don Wood decía las marchas esperan en Washington si el triunfo es para, para Trump y afuera de Washington en el centro de Estados Unidos el rojo para para las marchas si gana Biden y y se fue apagando un poquito los ánimos porque esperaban un triunfo muy, 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 con, con más contundencia del que fue. Esperaban que arrebataran más Senados, más, más lugares en el Senado, más lugares en la Cámara de Diputados y que ganara con un margen más cómodo Biden. Conforme se fue dando el día de la elección, Ajá. estaba con, estábamos con Don Pepe en la calle en Washington, el martes era prácticamente ciudad fantasma, amurallada la ciudad, como dice Don Pepe, con estas eh, tablas en, en los comercios. Y conforme pasaba la noche, eh, el resultado arrollador que se esperaba en favor de Biden, se fue haciendo más cerrado. Incluso estados como Georgia, Pensilvania, Wisconsin y Michigan eran de Trump. Ajá. Y conforme pasaron los días, fue madurando el famoso voto por correo, se fue hacia
1: hacia, hacia, hacia Biden. Biden.
6: Entonces Ajá. eso iba calmando los ánimos. no Era como una especie de, no sé cómo lo sentía usted, un Pepe como de incertidumbre,
4: ¿no? La incertidumbre estaba ahí. Esto es, los demócratas, todavía el martes en la mañana se las prometían muy alegres. Es es decir, hablaban de que iban a ganar, que creían que no solo que podían ganar, por ejemplo, cinco curules senatoriales, sino once. Okay. Eh, creían que que iban a arrasar en eh, eh, en Florida, en Georgia, que son tradicionalmente republicanos que iban a obtener una gran mayoría que, eh, que iban a, y, y que iban a tener incluso ganancias en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Eh, y esa era las encuestas decían eso, es lo que es lo que los demócratas creían. Y la verdad, que iban a ganar en Texas, que, que tenían posibilidades de ganar en Texas, que no ha votado demócrata en 30 años o algo así. Claro. Y de repente al llegar la tarde, al llegar la noche empezó a cambiar de tal manera de que empezaron a hablar de una victoria de Trump la uh-huh. posibilidad de una victoria de Trump eh, llevado a era...
6: Don Pepe en Pensilvania, uh-huh. Wisconsin Michigan, se apretaba Nevada, Arizona podía ser para de los dos Carolina del Norte digo todos los bisagras parecían estar con Trump en ese momento no y, uh-huh. y pero pero, pero eh, Texas
1: es... sí fue una yo pensé que se iba a ir para los demócratas okay. y Texas siguió o para o sea uh-huh. votaron por los republicos sí, Trump y también Florida, y Florida que a mí me llamó porque la atención porque yo pensé que todo este todo esta este estridentes eh, declaraciones que hacía Trump yes, contra yes. los contra los migrantes pues les iba a tocar les iba a tocar ese de sentimiento sí. De, sí. De, de, de coraje, de no, no, no o sea, no, no. y conozco muchos latinos que viven allá oh. que dijeron, No, yo voté por Trump, sí. ¿por qué? porque la economía está todo dar, porque, o sea, sí, es y, y te lo quieren decir como no decir, pero también porque no queremos que se vengan más a donde mm. estamos nosotros, no, no, de, 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 sí. Si,
4: sí. y los que están allá te lo dicen, pero además eh, existe también en el caso de Florida, por ejemplo, les fueron a asustar con el petate del, del muerto del socialismo. Sí. el socialismo cubano el socialismo venezolano si ya, si va a ir en Ghana puede haber socialismo en Estados Unidos ese tipo de cosas y en Texas fue no solo la parte de economía sino fue también el socialismo entre comillas ¿no? funcionó Funcionó, es decir, no es, es una mayoría latina en, la que votó por país él, pero un país que se
1: supone que ha que evolucion, evolucionado, <ríe> que es progresista, que nada.
4: Nada, nada, nada. Estados Unidos son, son, son un país, bueno, pues, la mitad de los Estados Unidos son un país de derecha, totalmente. Uh-huh. O de centro derecha, derecha. Y la otra mitad es básicamente centro y en menor medida centro liberal. Los Estados Unidos no son un país liberal, por lo menos liberal como lo entendemos nosotros de centro izquierda ni mucho menos, sino es un país conservador. Y esa es es la realidad. Ahora, la para complicar más esto hay dos factores. Los demócratas promovieron el voto por correo. Para evitar la, por un lado, para evitar la, la, la pandemia, el, los contagios; por otro, también en previsión de la posibilidad de problemas violentos, ah, buena, etcétera. Hicieron
1: una buena estrategia.
4: Es fue una buena estrategia, pero el problema y la, la otra la contraparte, por un lado, el, eso motivó a muchos republicanos a votar y adelantar también su voto, Ajá. por un lado. Y por otro, se esperaba también que los republicanos votaran sobre todo el martes 3, en lo que llamaron, los politólogos llamaban, llamaron el espejismo rojo, ah. rojo por los republicanos. Eh, la, que la mayoría de los votos contados, la primera en la, el primer, la primera parte, serían favorecerían a los republicanos y por lo tanto el mapa electoral favorecería a Trump. Claro. Y después, con la llegada de los votos demócratas azules, la cuestión se, se compensaría. Efectivamente, así sucedió, eh, eh, quizá no en la proporción que querían los demócratas o que hubieran deseado los demócratas, pero eso fue lo que sucedió. Y eso es lo que Trump estaba tratando de evitar. En términos reales, lo que el señor Trump está tratado, tratando de hacer es suprimir votos que le que les son, 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 son este negativos.
1: Elías, Elías, ¿por qué cuando habla Trump de fraude, a qué se refiere? ¿Tú viste algo, viste esto que los mexicanos estamos tan acostumbrados al relleno de de urnas, al córrele, al mapacheo, ¿cómo le llama? O sea, sea, ¿tú viste eso? No, no se palpaba. Porque casi me lo imaginé.
6: No, 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 No se palpaba en las calles, pero algo que siempre he pensado es que el cambio de tendencia es controversial.
1: Ajá.
6: Cotemo Cárdenas, ¿no? este, Andrés Manuel en el 2006, es decir, llevan una tendencia y cuando esto se empieza a revertir es polémico para el lado que sea, Ajá. Entonces, lo que decía Don Pepe hace un momento es el eje central, era, era la tendencia Trump y el cambio, el cambio de tendencia a Biden, lo que, fue, lo que fue que esto fuera controversial y que le diera armas al presidente Donald Trump de acusar un fraude, es decir, tengo qué casualidad que todos los que votaron traigo traigo ventaja, y cuando empiezan a contar los votos por correo, se empieza a acercar, y luego me dan la vuelta, y luego me sacan ventaja, entonces, yo creo que eso es lo que le dio a Trump el, 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 el argumento para decir que fue fraude, el cambio de tendencia, pero es porque... Y
1: además de que no hubiese tanta diferencia. Claro, fueron 140 millones
6: de votos aproximadamente en total, y 100 fueron por correo, o sea, hubo, hubo más gente votando por correo que presencial. Entonces, bueno,
1: y que tiene una explicación, el tema del COVID, pues, o sea, si pues, sí tiene una explicación, la gente no quería estar formada ahí a medio metro del otro.
6: Pero también está la idea, que, que la que decía don Pepe del Espejo, es que la gente que viene a votar, la que no le importa la pandemia, la que se quita el cubrebocas, es gente de Trump. Okay. Entonces, a la hora que van a votar todos a la casilla, parece que Trump va a arrasar, y se vienen los votos por correo de la gente hago comillas con la mano Mira, responsable, empiezan a votar sí. por Biden, y empiezan a, estaba 10 puntos arriba Trump en Michigan, a, a las 6 y 7 de la tarde, en la noche está a 2 puntos, para el jueves están casi empatados, y el viernes en la mañana, nos dicen que ganó Pensilvania, ¿no? que, que vale 20 puntos electorales, entonces para mí esa es la,
1: el punto donde pudiese haber esa esa suposición de sí. los republicanos es pues como cuando
6: nos decían que iba ganando jefa Adriana, que iba ganándose <risa> este, como tengo Cárdenas y luego salen que ganó sí, Salinas pues, no, bueno,
1: ah, eso sí fue <risa> un gran este, ¿Ya?
6: Sí, sí, no me, sin, sin meter en, en, en la polémica si sí, eso no es no,
1: el señor Samuel Preto hizo un documental ¿No? de eso, por eso se lo sabe
6: <risa> pero acá, o sea pero a lo que voy Samuel Adriana, don Pepe no es, no es el hecho de que si sí sí. hubo, si sí no hubo si no es ...que parece un ganador... ...y de repente sí, es o una sea explicación que le aparente... ...le metiste
1: pollo al caldo cuando claro. era cerdo... <risa> ...es sencillo...
4: ...más o, menos, ¿no? más o, sea, más o menos, menos... ...don
1: Pepe le tienen dos preguntas para usted... ...por favor...
4: ...vamos a ver... ...el el, vamos a ver, el problema es... Eh, ...cuándo deja la presidencia Trump... ...Trump tiene que dejarla el 20 de enero de 2021... ...esa es la fecha límite... ese es... ...él termina formalmente la presidencia al minuto 01 del 20 de enero de 2021 o si lo quieren, si quieren ser un poco generosos, a las 12.01 a, al mediodía del día 20 para la ceremonia en la que se tiene eh, Joe Biden, el nuevo presidente, toma la, preside- okay. la, 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 la la presidencia. Ahora, ¿cuándo se va a salir de la Casa Blanca eh, ahorita? Esa es complicada porque ahorita está todo, pues está tratando de demorar con uh, pleitos legales. Está tratando de... Hay quien dice que está tratando de ser un golpe de Estado por medios judiciales uh-huh. y está dando la pelea. Ahora, nadie que yo conozca, excepto los muy leales a Trump, creen que realmente tiene posibilidades de ganar ese pleito judicial. Uh-huh. no hay No hay forma. Uh-huh. Porque además, el... Ya hemos platicado que las elecciones en Estados Unidos son muy complicadas. No es una elección, son 50 elecciones. Uh-huh. Cada estado hace su elección y luego juntan los resultados. Uh-huh. Entonces tiene que plantear eh, juicios en 50, eh, bueno, no necesariamente 10, 5, 10 jurisdicciones en las que cree que tiene posibilidades de socavar o de rescatar o de eliminar votos uh-huh. por Biden. El, uh, los estados, no, aún a los estados más proclives a los republicanos, no les cae bien la idea de un candidato federal que esté tratando de decirles qué hacer y cómo hacer, uh-huh. aún los republicanos. Así que, pues, lo único que le ¿Pueden puedo tomar decir,
1: distancia.
4: Lo único que puedo, lo que va a pasar es que lo que todo el mundo espera ahora es que va a ser un mes de pleitos, un mes de forcejeos, de declaraciones, de contradeclaraciones, un mes 20, 30 días muy difíciles políticamente hablando. Pero y económicamente,
1: económicamente también puede venir donde se les viene el bajón de la bolsa y empieza Wall Street. Claro. Ahí van a empezar a decir, no, 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 ya cálmate, uh-huh. ya vete, ya aquí, ahora, porque ahí sí, los de- norteamericanos sí tienen... A este bien su economía uh-huh. que no toquen tiene. lo que toquen ¿no?
4: ahora, ahora, uh-huh. ahora lo que sí hay es, es si Trump tiene una posibilidad de convertirse en un gran cacique político republicano uh-huh. en los próximos años la tiene, absolutamente pero si estira demasiado la liga puede romperla uh-huh. Uh-huh. y puede quedarse sin nada así que si Trump el, el consejo que se le está dando a Trump por parte de algunas de sus gentes es, ya, ya basta, tómalo. Y, y vuelve vete, en
1: cuatro años. Y, y
4: vuelve dentro de cuatro años, consolida tu claro. poder. Después de todo hubo 70 millones de americanos que votaron por él.
1: Que eso es sorprendente porque la economía no estaba mal. Claro. Y en, incluso, o sea, el tema del COVID, aunque había un gran desprecio de él, pues ahí se le iba llevando eh uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: o sea realmente no es de que hayan votado por él ni por pues lo, yo creo que le pegó mucho Elías el tema de no pagar impuestos porque ahí sí dijeron oye no, no se vale uh-huh. o sea Eh-huh. yo Pero aquí mira, tengo que pagar mis impuestos y el señor debe un dineral y las empresas quebradas al... ni es buen empresario ni es buen político entonces como que
6: y al final del día la elección gira en torno a Donald Trump o sea yo estoy en la de la el... idea de los que de los, los que votaron por Donald Trump votaron por Donald Trump, valga la redundancia, ¿no? y los que votaron por Biden votaron en contra de Donald Trump. Exacto. Absolutamente. Creo,
1: creo que todavía voy a ir más lejos, no sé si se me permite, pero no creo que Biden fuera un candidato totalmente este, carismático.
3: No. Es no, 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 más, me no parece nada. que era
1: mucho más carismática Hillary, sí, sí, o señor. sea, más sí. echada para adelante, y Biden, o sea, salvo Kamala, ¿eh? Kamala, que sí, me parece que fue pero, un gran o sea, descubrimiento pero, pero, de
4: los eh, eh, Biden es una reacción absoluta sí. a, 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 a Trump. Después de un presidente conflictivo, latoso, ruidoso... A,
1: Violento, sombroso, al hablar, pues, discurso... De, así,
4: después, así, después de tener una migraña, lo que quieres es una aspirina.
1: Exacto.
4: Sí. Y Biden es la aspirina.
1: Uh-huh.
4: Ya la, la migraña está yéndose. Quieres la aspirina quieres alguien predecible aún si eres un empresario republicano por decirlo de esa forma, tú quieres tener un presidente que es predecible un, man, un gobierno que con el que puedes tratar y sabes que tienes algún tipo de uh, que, que sabes cómo va a reaccionar, que sabes que no va a haber una, un, una, una salida violenta o una salida extemporánea por cualquier lado es decir, te lo tomas con tranquilidad, tú quieres un, un interlocutor tranquilo, predecible, tú no quieres así alguien es posible Ahora,
1: el, uno de los temas que estábamos hablando ahorita Samuel y yo con el tema del presupuesto de egresos es el tema de de, este, de esto de las energías limpias o sea se la va a ver difícil ahí nuestro gobierno ¿eh? porque nosotros tenemos ahí un montón de amparos de todos los que ya les negamos la, este, la posibilidad de que desarrollen un negocio con las energías limpias ¿Qué piensas de eso, Elías? Porque va a haber una un debate. Y la pregunta que les haría a los dos es, ¿creen que está haciendo bien el presidente en no darle, este, no felicitar a Donald Trump? Yo bueno, a Biden. Sí, ah, perdona a, a Biden, perdón.
6: Pareciera que uh-huh. le estamos apostando al, al, a las viejas este prácticas del petróleo y de todo eso con la refinería de Dos Bocas, pero me parece que va a estar interesante la pregunta, porque es la, la, la segunda pregunta que surge después de quién ganó, Ajá. es qué le conviene a México. no Siempre Exacto. está esa está esa pregunta siempre ahí. Y, y no sabemos cuál va a ser el mejor, pero sí cuál iba a ser el más cómodo. no Yo creo que Trump iba a ser muy cómodo para, para, por, por para el gobierno. Y a lo mejor con Biden va a ser un poquito más, más áspera o, o de más horas eh, en, en acuerdo, no por decirlo bonito pero me, me parece que hay que apostarle un poquito a las, a las energías limpias para salir bien con las políticas estadounidenses. No no, no veo otra forma de, de llevar la fiesta en paz si vamos por caminos tan contrastantes como una refinería de petróleo y como campos claro, eólicos, por claro, decirlo así. ¿no? Porque
1: está en contra del carbono. Este, eh, Biden dice adiós, o sea, yo quiero que esto sea energías limpias en 2050. Y don Pepe, la otra, la industria automotriz... Ya el principal apoy, el principal apoyo de Donald Trump era este líder en eh, William Dennis uh-huh. en, en, en Detroit de los este de los de
4: la industria automotriz. De la
1: industria automotriz. Entonces, ¿qué va a pasar con eso?
4: Pero vamos a ver, la, la industria automotriz ya está lanzada en el camino de los automóviles eléctricos. Exacto. Y los automóviles de gas sí no va a ser de, no va a ser de un día al otro, pero ya están ahí, ya están en ese camino. Pero
1: nosotros íbamos y en ahora, un ser un gran productor ah, de autopartes.
4: Uh-huh. Ah, bueno, es, y, bueno, y el mire, tema del outsourcing
1: no, también. yo me
4: atrevería a decir una cosa. Va, uh, <ríe> le van a cobrar algunas al presidente, le van a cobrar el viaje de, de julio, de, de agosto pasado al Temec, se le van a cobrar el, lo de las energías limpias. Ahora fue a Temec? ¿Dó, a, ¿A dónde
1: fue Washington y a dónde más este apoyó el presidente? López Obrador. ¿Ganó siquiera ahí Donald Trump?
4: No, bueno, en la OEA, va No sé si se le van a cobrar, pero le van a recordar. Oye, tienes un tratado de libre comercio que te obliga a hacer pagos muy específicos a los obreros que trabajan sí. en estas industrias. Claro. Va, va, vamos a estar viendo... Se femi- van a
1: poner duros en Temas feministas,
4: t- temas, temas de derechos humanos y femeninos. Exacto. Cuidado, cuidado. Pero al margen de todo... calidad Mira, vicepresidencia, Harris uh-huh. Las mujeres van a tener un gran, gran papel en el gobierno Biden.
1: Sí, y los demócratas y Congreso, han impulsado el mucho Congreso, el tema de género.
4: Sí, bastante. Y en el Congreso... Los congresistas hispanos están enojados con López Obrador. Sí. Así que.
1: Ah, Mire, ese es un gran punto, don Pepe. Ahora, este, Maduro como si Biden fuera su cuate. Ah. <risa> con duro.
6: ¿No? Ahí están está saliendo es de, fotos y, en redes, ¿no? Ahí con los uniformes bueno, es que los
1: demócratas siempre han sido más abiertos a resolver las, las, los conflictos con otros países por medio del diálogo. Sí. Trump, no. O sea, a ver, vamos a meter a la cárcel a este, vamos a, meter, a mandarle a este esto, vamos a meter a la cárcel.
4: Ah, mire, o sea, los demócratas van a, a tomarla por la tranquila porque además tienen muchas broncas internas entonces se la van a tomar tranquila después harán algún recordatorio en algún momento pero se la van a tomar muy tranquila.
1: Pues muchas gracias don Pete Carreño, gracias gran periodista Elías de la Fuente, gracias por darnos esas crónicas y todo esto que fue la elección en Estados Unidos. Gracias, gracias, gracias. Adriana.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga